0: Prinzessin Zwanbita Du hast wohl von der Sage gehört, dass hier bei Garz, wo jetzt der Wall über dem See ist, vor vielen tausend Jahren ein großes und schönes Heidenschloss gewesen ist, mit herrlichen Häusern und Kirchen, worin sie ihre Götzen gehabt und angebetet haben. Dieses Schloss haben vor langer, langer Zeit die Christen eingenommen, alle Heiden totgeschlagen und ihre Kirchen umgeworfen, und die Götzen, die darin standen, mit Feuer verbrannt. Und nun ist nichts mehr übrig von all der großen Herrlichkeit als der alte Wall und einige Leuschen. Welche, die Leute sich erzählen, besonders von dem Mann mit Helm und Panzer angetan, der auf dem weißen Schimmel oft über die Stadt und den See reitet. Einige, die ihn nichtlich gesehen haben, erzählen, es sei der alte König des Schlosses und er habe eine güldene Krone auf. Das ist aber alles nichts. Dass es aber um Weihnachten und Johannes in der Nacht aus dem See klingt, als wenn Glocken in den Kirchen geläutet werden, das ist wahr. Und viele Leute haben es gehört. Und auch mein Vater. Das ist eine Kirche, die in den See versunken ist. Andere sagen, es ist der alte Götzentempel. Das glaube ich aber nicht. Denn was sollten die Heiden an christlichen Festtagen läuten? Aber das Klingen und Läuten am See ist dir gar nichts gegen das, was am Wall vorgeht. Und davon will ich dir eine Geschichte erzählen. Da sitzt eine wunderschöne Prinzessin mit zu Felde geschlagenen Haaren und weinenden Augen. Und wartet auf den, der sie erlösen soll. Und dies ist eine sehr traurige Geschichte. In jener alten Zeit, als das Garzer Heidenschloss von den Christen belagert ward und die drinnen in großen Nöten waren, weil sie sehr gedrängt wurden, als schon manche Türme niedergeworfen waren und sie auch nicht recht mehr zu leben hatten und die armen Leute in der Stadt hin und wieder schon vor Hunger starben, da war drinnen ein alter, eisgrauer Mann, der Vater des Königs, der auf Rücken regierte. Dieser alte Mann war so alt, dass er nicht recht mehr hören und sehen konnte, aber es war doch seine Lust, unter dem Golde und unter den Edelsteinen und Diamanten zu kramen, welche er und seine Vorfahren im Reiche gesammelt hatten, und welche tief unter der Erde in einem schönen, aus eitel Marmelsteinen und Kristallen gebauten Saale verwahrt wurden. Davon waren dort ganze große Haufen aufgeschüttet, viel größerer als die Roggen- und Gerstenhaufen, die auf deines Vaters Kornboten aufgeschüttet sind als nun das Schloss zu Garz von den Christen in der Belagerung so geängstigt ward und viele der tapfersten Männer und auch der König, des alten Mannes Sohn in dem Streiter auf den Wellen und vor den Toren der Stadt erschlagen waren, da wich der Alte nicht mehr aus der marmornen Kammer, sondern lag Tag und Nacht darin und hatte die Türen und Treppen, die dahin führten, dicht vermauern lassen. Er aber wusste noch von einem kleinen heimlichen Gang, der unter der Erde weglief viele hundert Stufen tiefer als das Schloss und jenseits des Sees einen Ausgang hatte, den kein Mensch wusste als er, und wo er hinausschlüpfen und sich draußen bei den Menschen Speise und Trank kaufen konnte. Als nun das Schloss von den Christen erobert und zerstört ward, und die Männer und Frauen im Schlosse getötet und alle Häuser und Kirchen verbrannt wurden, dass kein Stein auf dem anderen blieb, da fielen die Türme und die Mauern übereinander und die Türen zu der Goldkammer ward gar verschüttet. Und auch blieb kein Mensch lebendig, der wusste, wo der tote König seine Schätze gehabt hatte. Der alte König aber saß drunten bei seinem Haufen Goldes und hatte seinen heimlichen, verborgenen Gang offen und hatte noch viele hundert Jahre gelebt, nachdem das Schloss zerstört ward. Denn sie sagen, die Menschen, welche sich zu sehr an Silber und Gold hängen, können vom Leben nicht erlöst werden und sterben nicht, wenn sie Gott auch noch so sehr um den Tod bitten. So lebte der alte eisgraue Mann noch viele, viele Jahre und musste sein Gold bewachen, bis er ganz dörr und trocken ward wie ein Totengerippe. Da ist er dann endlich gestorben und auch zur Strafe verwandelt worden und muss nun als ein schwarzer, magerer Hund unter dem Goldhaufen liegen und sie bewachen. Wenn einer kommt und den Schatz holen will. Des Nachts aber zwischen zwölf und ein Uhr, wann die Gespensterstunde ist, muss er noch immer rund gehen als ein altes graues Männlein mit einer schwarzen Pudelmütze auf dem Kopf und einem weißen Stock in der Hand. So haben die Leute ihn oft gesehen im Garzer Holze am Wege nach Poseritz. Auch geht er zuweilen um den Kirchhof herum, denn da sollen vor Alters Heidengräber gewesen sein. Und die Heiden haben immer viel Silber und Gold mit sich in die Erde genommen. Das will er holen. Darum schleicht er dort, kann es aber nicht kriegen, denn er darf die geweihte Erde nicht berühren. Das ist aber seine Strafe, dass er so rund laufen muss, von andere Leute in den Betten und Gräbern schlafen, weil er so geizig gewesen ist. Nun begab es sich lange nach diesen Tagen, dass in Bergen ein König von Rücken wohnte, der hatte eine wunderschöne Tochter. Die hieß Svan Und sie war die schönste Prinzessin weit und breit. Und es kamen Könige und Fürsten und Prinzen aus allen Landen, die um die schöne Prinzessin warben. Und der König, ihr Herr Vater, Wusste sich kaum zu lassen vor all den Freiern und hatte zuletzt nicht Häuser genug, dass er die Fremden herbergte, noch Ställe, wohin sie und ihre Knappen und Staller ihre Pferde zögen. Auch gebrach es fast an Hafer im Lande und an Raum für alle Kutscher und Diener, die mit ihnen kamen, und war Rügen so voll Menschen, als es nie gewesen seit jenen Tagen. Und der König wäre froh gewesen, wenn die Prinzessin sich einen Mann genommen hätte und die übrigen Freier weggereist wären. Das lässt sich aber bei Königinnen nicht so leicht machen als bei anderen Leuten und muss das alles mit vieler Zierlichkeit und Langsamkeit hergehen. Die Prinzessin, nachdem sie wohl ein ganzes halbes Jahr in ihrer einsamen Kammer geblieben war und kein Menschen gesehen und auch kein Sterbenswort gesagt hatte, fand endlich einen Prinzen, der ihr wohlgefiel, und den sie gern zum Mann haben wollte. Und der Prinz gefiel auch dem alten Könige, dass er ihn gern als Adam wollte. Und sie hatten einander Ringe geschenkt und war große Freude im ganzen Land, dass sie schöne Svanvite Hochzeit halten sollte und hatten alle Schneider und Schuster die Fülle zu tun, die schönen Kleider und Schuhe zu machen, die zur Hochzeit getragen werden sollten. Der verlobte Prinz aber und Svanvitens Bräutigam hieß Herr Peter von Dänemarken und war ein über die Maßen feiner und stattlicher Mann, dass seinesgleichen wenige gesehen wurden. Da, als alles in lieblicher Hoffnung und Liebe grünte und blühte, die ganze Insel in Freuden stand und nur noch ein paar Tage bis zur Hochzeit waren, kam der Teufel und säte sein Unkraut aus, und die Lust warte in Traurigkeit verwandelt. Es war nämlich Alda an des Königshofer auch ein Prinz aus Polen, ein hinterlistiger und schlechter Herr, sonst schön und ritterlich an Gestalt und Gebärde. Dieser hatte manches Jahr um die Prinzessin gefreit und sie geplagt, Tag und Nacht. Sie hatte aber immer Nein gesagt, denn sie mochte ihn nicht leiten. Als dieser polnische Prinz nun sah, dass es wirklich eine Hochzeit werden sollte und dass Herr Peter von Dänemarken zum treuliebsten der schönen Swanvite erkoren war, sah er in seinem bösen Herzen auf arge Tücke und wusste es durch seine Künste so zu stellen, dass der König und alle Menschen glaubten, Swanvite sei keine züchtige Prinzessin und habe manche Nächte bei dem polnischen Prinzen geschlafen. Das glaubte auch Herr Peter und reiste plötzlich weg. Und der polnische Prinz war zuerst weggereist, und alle Könige und Prinzen reisten weg. Und das Schloss des Königs in Bergen stand wüst und leer da. Und alle Freude war mit weggezogen, und alle Geiger und Pfeifer und alles Seitenspiel, die sich auf Turnieren und Festen gerüstet hatten. Und die Schande der armen Prinzessin klang über das ganze Land. Ja, in Schweden und Dänemark und Polen hörten sie es, wie die Hochzeit sich zerschlagen hatte. Sie aber war gewiss unschuldig und rein wie ein Kind, das aus dem Mutterleib kommt. Und war es nichts, als die greuliche Bosheit des verruchten polnischen Prinzen, den sie als Freier verschmäht hatte. So ging es der armen Swanbite, und der König, ihr Vater, war einige Tage nach diesen Geschichten wie von Sinnen, man wusste nicht von sich, und ihm war so zumute, dass er sich hätte ein Leid antun können, von wegen seiner Tochter und von wegen des Schimpfes, den sie auf das ganze königliche Haus gebracht hatte. Und als er sich besann und wieder zu sich kam und die ganze Schande bedachte, worin er geraten war durch seine Tochter, da ergrimmte er in seinem Herzen und ließ die schöne Svanvite holen und schlug sie hart und zerrauf die Haar und stieß sie dann von sich und befahl seinen Dienern, dass sie sie hinausführten in ein verborgenes Gemach, dass seine Augen sie nimmer wieder sehen. Darauf ließ er sie in einem mit dichten Mauern eingeschlossenen und mit dunklen Bäumen beschatteten Garten hinter seinem Schlosse einen düsteren Turm bauen, wo weder Sonne noch Mond hineinschien. Da sperrte er die Prinzessin ein. Der Turm, den er hatte bauen lassen, war aber sehr fest und dicht, und hatte nur ein einziges kleines Loch in der Türe, wodurch ein wenig Licht hineinfiel und wodurch der Prinzessin die Speise gereicht ward. Es war auch weder Bett noch Tisch oder Bank in dem traurigen Gefängnis, sondern auf harter Erde musste die liegen, die sonst auf Samt und Seiten geschlafen hatte, und barfuß musste die gehen, die sonst in goldenen Schuhen geprankt hatte. Und Swanvite hätte sterben müssen vor Jammer, wenn sie nicht gewusst hätte, dass sie unschuldig war. Und wenn sie nicht zu Gott hätte beten können. Sie war aber ein sehr junges Kind, als sie eingesperrt war. Er ist 16 Jahre alt, schön wie eine Rose und schlank und weiß wie eine Lilia. Und die Menschen, die sie lieb hatten, nannten sie nicht anders als des Königs Lilienstängelein. Und diese süße Lilienstängelein sollte so jämmerlich verwelken in der kalten und einsamen Finsternis. Und sie hatte wohl drei Jahre so gesessen, zwischen den kalten Steinen. Und auch der alte König war nicht mehr froh gewesen seit jenem Tage, als der polnische Prinz sie in die große Schande gebracht hatte, sondern sein Kopf war schneeweiß geworden vor Gram, wie der Kopf einer Taube. Aber vor den Leuten gebärdete er sich stolz und aufgerichtet und tat, als wenn seine Tochter tot und lange begraben wäre. Sie aber saß von der Welt ungewusst in ihrem Elende und tröstete sich allein Gottes und dachte, dass er ihre Unschuld wohl einmal an den Tag bringen würde. Weil sie aber in ihren einsamen Trauerstunden Zeit genug hatte, hin und her zu denken, so fiel ihr die Sage ein von dem Königsschatze unter dem Garzer Walle, die sich in ihrer Kindheit oft gehört hatte. Und sie gedachte damit ihre Unschuld und dass der polnische Prinz sie unter einem falschen Schein schändlich belogen hatte, sonnenklar zu beweisen. Und als darauf ihr Wächter kam und ihr die Speise durch das Loch reichte, sprach sie zu ihm, »Lieber Wächter, gehe zu dem Könige, meinem und deinem Herrn, und sage ihm, dass seine arme einzige Tochter ihn nur noch ein einziges Mal zu sehen und zu sprechen wünscht in ihrem Leben und dass er ihr diese letzte Gunst nicht versagen mag.« Und der Wächter sagte ja und lief und dachte bei sich, wenn der alte König ihre Bitte nur erhört, denn es jammerte ihn die arme Prinzessin unaussprechlich. Und sie jammerte alle Menschen, denn sie war immer sehr freundlich gewesen gegen jedermann. Auch hatten die meisten von Anfang an geglaubt, dass sie fälschlich verklagt war und dass der polnische Prinz einen argen Lügenschein auf sie gebracht hatte. Denn sie hatte sich immer aller Zucht und Jungfräulichkeit beflissen, vor jedermann. Und als der Wächter vor den König trat und ihm die Bitte der Prinzessin anbrachte, da war der alte Herr sehr zornig und schalt ihn und drohte ihm, ihn selbst in den Turm zu werfen, wenn er den Namen der Prinzessin vor ihm je wieder über seine Lippen laufen lasse. Und der erschrockene Wichter ging weg. Der König aber legte sich hin und schlief ein. Da soll er einen wunderbaren Traum gehabt haben, den kein Mensch zu deuten verstanden hatte. Und er ist früher wacht und sehr unruhig gewesen, und hat viel an seine Tochter denken müssen, bis er zuletzt befohlen hat, dass man sie aus dem Turm heraufbrächte und vor ihn hinführte. Als Van Vite nun vor den König trat, war sie bleich und mager. Auch waren ihre Kleider und Schuhe schon abgerissen, und sie stand fast nackt und barfuß da und sah einer Bettlertochter ähnlicher als einer Königstochter. Und der alte König ist bei ihrem Anblick blass geworden, vor Jammer, wie der Kalk an der Wand. Aber sonst hat er sich nichts merken lassen. Und Swanvita Vita hat sich vor ihm verneigt und also zu ihm gesprochen. Mein König und Herr, ich erscheine nur als eine arme Sünderin vor dir, als eine, die an der göttlichen Gnade und an dem Lichte des Himmels kein Recht mehr hat. Also hast du mich vor deinem Angesicht verstoßen und von allem Lebendigen weggesperrt. Ich beteure aber vor dir und vor Gott, dass ich unschuldig leide und dass der polnische Prinz aus Eitel, Tücke und Arglist all den schlimmen Schein auf mich gebracht hat. Und nun hat Gott, der sich mein Erbarmen will, mir einen Gedanken ans Herz gegeben, wodurch ich meine unbefleckte Jungfrauenschaft beweisen und dich und mich und dein ganzes Reich zu Reichtum und Ehren bringen kann. Du weißt, es geht die Sagung, unter dem alten Schlosswale zu Garz, wo unsere heidnischen Ahnenweiland gewohnt haben, da liege ein reicher Schatz vergraben. Diese Sage, die mir in meiner Kindheit oft erzählt ist, meldet ferner, dieser Schatz könne nur von einer Prinzessin gehoben werden, die von jenen alten Königin herstamme und noch eine reine Jungfrau sei wenn nämlich diese den Mut habe, in der Johannesnacht zwischen zwölf und ein Uhr nackt und einsam diesen Wald zu ersteigen und darauf rückwärts so lange hin und her zu treten, bis es ihr gelinge, die Stelle zu finden, wo die Tore und Treppen verschüttet sind, die zu der Schatzkammer hinabführen. Sobald sie diese mit ihren Füßen berühre, werde es sich unter ihr öffnen und sie werde sanft heruntersinken mitten in das Gold und könne sich von den Herrlichkeiten dann auslesen, was sie wolle und bei Sonnenaufgang wieder herausgehen. Was sie aber nicht tragen könne, werde der alte Geist, der den Schatz bewacht, nebst seinen Gehilfen nachtragen. Hierauf habe ich nun meine Hoffnung eines neuen Glücks gestellt, ob es mir etwa aufblühen wolle. Lass mich denn, Herr König mit Gott, diese Probe machen. Ich bin ja doch einer Toten gleich, und ob ich hier begraben bin oder dort begraben werde, kann dir einerlei sein. Sie hatte die Gebärden, als wolle sie noch mehr sagen. Aber bei diesen Worten stockte sie und konnte nicht mehr, sondern schluchzte und weinte bitterlich. Der König aber winkte dem Wächter leise zu, der sie hereingeführt hatte. Und alsbald kamen Frauen und Dienerinnen herbei und trugen sie heraus, vor dem Könige weg, in ein Seitengemach. Und nicht lange, so ward der Wächter wieder zu dem Könige gerufen, und er brachte ihr Speise und trank, dass sie sich stärkte und erquickte und sogleich die Botschaft, dass der König ihr die gebetene mitternächtliche Fahrt erlaube. trugen Dienerinnen ihr ein Bad herein, nebst zierlichen Kleidern, dass sie sich bedecken konnte, denn sie war fast nackend, und sie lebte nun wieder wie in Freuden, obgleich sie ganz einsam saß und gegen niemand den Mund auftat. Und auch den Dienern und Dienerinnen war das Sprechen zu ihr verboten. Sie wussten auch nicht, wer sie war, noch wie sie in das Schloss gekommen denn von denen, die sie kannten, ward niemand zu ihr gelassen, denn allein der Wächter, der ihr immer die Speise gebracht hatte, im Turme. Und ihre Schönheit fing wieder an aufzublühen, wie blass und elend sie auch dem Turm hingekommen war. Und alle, die sie sahen, entsetzten sich über ihre Huld und Lieblichkeit. Und sie deuchte ihn fast einem Engel gleich, der vom Himmel in das Schloss gekommen sei. Und als vierzig Tage vergangen waren, und der Tag vor Johannes da war, da ging sie zu dem Könige ihrem Vater ins Gemach und sagte ihm Liebewohl. Und der alte Herr neigte noch einmal wieder seinen weißen Kopf über sie und weinte sehr. Und sie sank vor ihm hin und umfasste seine Knie und weinte noch mehr. Und darauf ging sie hinaus und verkleidete sich so, dass niemand sie für eine Prinzessin gehalten hätte und trat ihre Reise an. Die Reise war aber nicht weit von Bergen nach Garz und sie ging in der Tracht eines Reiterbuben einher. Und in der Nacht, als es vom Garzer Kirchturm zwölf geschlagen hatte, betrat sie einsam den Wall, tat ihre Kleider vor sich, jetzt dass sie dastand, wie Gott sie erschaffen hatte, und nahm eine Johannestruhe in die Hand, womit sie hinter sich schlug. Und so tappte sie stumm und rücklings vor, wie es geschehen musste. Und nicht lange war sie geschritten, so tat sich die Erde unter ihren Füßen auf. Und sie fiel sanft hinunter, und es ward ihr, als würde sie in einem Traum hinabgewiegt. Und sie fiel hinab in ein gar großes und schönes und von tausend Lichtern und Lampen erleuchtetes Gemach, dessen Wände von Marmor und Diamanten in Spiegeln blitzten, und dessen Boden ganz mit Gold und Silber und Edelstein beschüttet war, dass man kaum darauf gehen konnte. Sie aber sank so weich auf einen Goldhaufen herab, dass es ihr gar nicht tat und sie besah sich all die blitzende Herrlichkeit in den weiten Saale, wo die Schätze und Kostbarkeiten ihrer ahnherren vor vielen Jahrhunderten gesammelt und aufgehängt waren. Und da sah sie, in der hintersten Ecke, in einem goldenen Lehnstuhl, das kleine graue Männchen sitzen, das ihr freundlich zunickte, als wolle es mit der Urenkelin sprechen. Sie aber sprach kein Wort zu ihm, sondern winkte ihm nur leise mit der Hand. Und auf ihren Wink hob der Geist sich hinweg und verschwand. Und statt seiner kam eine lange Schar prächtig gekleideter Diener und Dienerinnen, welche sich in stummer Ehrfurcht hinter sich stellten, als erwarteten sie, was die Herren befehlen würde. Svanvita aber säumte nicht lange, bedenkend, wie kurz mit Mitsommernacht ist, und sie nahm die Fülle der Edelsteine und Diamanten und winkte den Dienerinnen und Dienern hinter ihr, dass sie ebenso täten. Und doch diese fühlten Hände und Taschen und Zipfel und Gären der Kleider mit Gold und edlen Steinen und kostbaren Geschirren. Und noch ein Wink, und die lange Reihe wandelte, und die Prinzessin schritt voran der Treppe zu, als wenn sie herausgehen wollte. Jene aber folgten ihr. Und schon hatte sie viele Stufen verändert und sah schon das dämmernde Morgenlicht und hörte schon den Lärchengesang und den Hahnenkrei, der den Tag verkündete, da ward es ihr banger, ob die Diener und Dienerin ihr ja auch nachtreten mit den Schätzen. Und sie sah sich um, und was erblickte sie? Sie sah den kleinen grauen Mann sich plötzlich in einen großen schwarzen Hund verwandeln, der mit feurigem Rachen und funkelnden Augen gegen sie hinaussprang. Und sie entsetzte sich sehr und rief, »Oh, je! Und als sie das Wort ausgeschrien hatte, da schlug die Türe über ihr mit lautem Knallen zu, und die Treppe versank, und die Diener und Dienerinnen verschwanden, und alle Lichter des Saals erloschen, und sie war wieder unten am Boden und konnte nicht heraus. Der alte König aber, da sie nicht wiederkam, grämte sich sehr, denn er dachte, sie sei entweder umgekommen bei dem Hinabsteigen zu dem Schatze durch die Tücke der bösen Geister, die unter der Erde ihre Gewalt haben, oder sie habe sich der Sache überhaupt nicht unterstanden und laufe nun wie eine arme, verlassene Streunerin durch die Welt. Und er lebte nur noch wenige Wochen nach ihrem Verschwinden. Dann starb er und ward begraben. Die Prinzessin Zwan -Vite war dieses Unglück aber geschehen, weil sie sich umgesehen hatte, als sie weggehen wollte. Und weil sie gesprochen hatte denn über die Unterirdischen hat man keine Gewalt, wenn man sich umsieht oder spricht, sondern es gerät dann fast immer unglücklich, wovon man viele Beispiele und Geschichten weiß. Und es waren viele Jahre vergangen, vielleicht hundert Jahre und mehr, und all die Menschen waren gestorben und begraben, welche zu der Zeit des alten Königs und der schönen zwan gelebt hatten. Und schon ward hier und da von ihnen erzählt wie von einem alten, alten, längst verschollenen Märchen. Da hörte man hin und wieder, die Prinzessin lebe noch und sitze unter dem Wall in der Schatzkammer und müsse nun mit dem alten grauen Urgroßvater die Schätze hüten helfen. Und kein Mensch weiß zu so sagen, wie dies hier unbekannt geworden ist. Vielleicht hat der kleine graue Mann, der zu Zeiten rund geht, es zu einem verraten. Oder es hat es auch einer der hellsichtigen Menschen gesehen, die an hohen Festtagen in besonderen Stunden geboren sind und die das Gras und das Gold in der Erde wachsen sehen und mit ihren Augen durch die dicksten Berge und Mauern dringen können. Und es war viel erschollen von dieser Geschichte, von dem wundersamen versinkten der Prinzessin unter die Erde und dass sie in der dunklen Kammer sitze und noch lebe und einmal erlöst werden sollte. Sie kann aber sagen, sie erlöst werden, wenn einer es wagt, auf dieselbe Weise, wie sie einst in die Johannesnacht getan hat, in die verbotene Schatzkammer hinabzufallen. Dieser muss sich dann dreimal vor ihr verneigen, ihr einen Kuss geben, sie an die Hand fassen und sie still herausführen. Denn kein Wort darf er bei Leibe nicht sprechen. Wer sie herausbringt, der wird mit ihr in Herrlichkeit und Freuden leben und so viele Schätze haben, dass er sich ein Königreich kaufen kann. Darin wird er dann 50 Jahre als König auf dem Throne sitzen und sie hat seine Königin neben ihm und werden gar liebliche Kinder zeugen. Der kleine graue Spuk wird dann aber auf immer verschwinden, wann sie ihm die Schätze weggehoben haben. Nun hat es wohl so kühne und verwegene Prinzen und schöne Knaben gegeben, die mit der Johannesrute in der Hand zu ihr hinabgekommen sind. Aber sie haben es immer in etwas versehen und die Prinzessin ist noch nicht erlöst. Ja, wenn das so ein leichtes Ding wäre, wie viele würden Lust haben, eine so schöne Prinzessin zu freien und Könige zu werden? Die Leute erzählen aber, der greuliche schwarze Hund ist an allem schuld. Keiner hat es mit ihm aushalten können, sondern wenn sie ihn so sehen, so müssen sie aufschreien und dann schlägt die Türe zu und die Treppe versinkt und alles ist vorbei. So sitzt denn die arme Swanvite da in all ihrer Unschuld und muss da unten frieren das kalte Gold hüten und Gott weiß, wann sie erlöst werden wird. Sie sitzt da über Goldhaufen gebeugt, ihr langes Haar hängt ihr über die Schultern herab und sie weint unaufhörlich. Schon sitzen sechs junge Gesellen um sie herum, die auch mithüten müssen. Das sind die, denen die Erlösung nicht gelungen ist. Wen es aber gelingt, der heiratet die Prinzessin und bekommt den ganzen Schatz und befreit zugleich die anderen armen Gefangenen. Sie sagen, der letzte ist vor 20 Jahren darin versunken, ein Schuhmachergesell, der Joachim Fritz hieß. Das war ein junges, schönes Blut und ging immer viel auf dem Wald spazieren. Der ist mit einem Male verschwunden und keiner hat's gewusst, wo er gestorben und geflogen war und seine Eltern und Freunde haben ihn in der ganzen Welt suchen lassen, aber nicht gefunden. Er mag nun wohl auch da sitzen bei den anderen,